2: Todas las semanas tendremos invitados especiales con los que podremos conversar, debatir y, lo más importante, aprender de los temas que levantan interés en esta industria de las criptomonedas.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, un día un poco especial. Juan y yo, además, vamos, vamos,
2: vamos de casi. gemelos. Aquí. Vamos de
0: gemelos, yo con la versión verde Gracias. y tú con la Gracias. versión blanca. Y el champán que no podía faltar. Y, y bueno, y Lore ahora a lo mejor más tarde se conecta. Si no, aquí estamos para cubrirle mientras vais llegando. Eh, ya sabéis, soy Análisis Semanal de Tuning to blog eh, Estamos en Bitcoin TV, en, en Juan en Crypto, en Bitcoin Invasivar. En suscribíos a los tres canales que eso nos ayuda yo Y aparte en Bitcoin estamos a dos, nada más de los 500. <risa> y, o sea que, y bueno, Hoy Juan, hay
2: que seguir a Bitcoin TV, hoy hay que suscribirse a Bitcoin TV para llegar a los 500.
0: Efectivamente, hoy hay que llegar, hoy hay que llegar con otro mensaje. Uy, uh, efectivamente. Pero bueno, eh, ya sabéis cómo va. Aquí normalmente os hacemos una encuesta, hablamos de las, de las noticias más relevantes de la semana y yo creo que Juan hoy tenemos que empezar con una cosa especial.
2: Bastante especial que nos tiene a todos contentos, a pesar de que no duró mucho o no ha durado mucho porque fue, fue bastante rápido pero igual pasó, pasó en algunos exchanges y estamos hablando obviamente del máximo precio histórico de Bitcoin
0: yo creo yo creo que mejor Juan, lo más fácil de todo es poner esto de aquí ¿sabes?
2: agrandalo un poco
0: ahí está, ahí lo estáis viendo bien y aquí un tal Álvaro Cobarro Alvaro Álvaro Cobarro, preguntaba en Twitter, ¿no seré yo el catacrack de las gráficas inútiles? Para más info, tú ni tu blog en 10 minutos, es decir, ahora, aquí en directo. Y yo creo, Juan, que lo mejor es recordar. ¿Ha dicho, tú has dicho viernes? Tú, lo has dicho el viernes que viene, ¿no? Ya
2: tardar el viernes, O sea, eso sería el 28 que da el viernes, ¿27? Sí, sí,
0: sí. ¿27? Claro, sí, sí, sí. Eh, pues bien, viendo esta gráfica, yo digo que llega exactamente el martes día. Eh...
1: ¿A qué hora, Álvaro? ¿A qué hora?
0: O sea, mañana. No, 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 no el, martes, el, el martes, perdona, el martes 1 de diciembre. De? El martes 1 de diciembre a las... No, perdón, me he equivocado. El lunes, el lunes, el lunes, el lunes 31 de noviembre. No, 30, ¿vale? no,
2: no tiene 31. 30. El lunes 30 de
0: noviembre, el lunes. Ves, es que ahí problema ha fallado el Maffa, Maffa y y Va el día 30 de noviembre, y ojo, y me va a poner en grande, me va a poner en grande para que, para que lo tengáis claro. El día 30 de noviembre a las nueve y media hora española, nueve y media hora española, es decir... El día que empieza el próximo capítulo en directo de Tuning to the Block, a esa hora, justo, Bitcoin va a tocar los 20.000. Y si no, será el, será el día que dice Lore. Bueno. Casi. Bueno. Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí. O sea, lo, lo que sí que parece que acerté con mis gráficas súper precisas de Trader fue el, el, el que tocaba máximos hoy, pero es que, ojo, no estamos muy lejos, ¿eh? ¿No ha acabado Hasta, el día? Nos se ha acabado el día? A ver, a las nueve y media, pues mira, nos hemos quedado 600 dólares a las nueve y media, hace un poco más, nos hemos quedado a casi 200 dólares, así que, Juan, yo creo que a partir de ahora ya toda la formación de Bitcoin va a ser, eh, te enseño mi nueva estrategia de inversión... <risa> Mi y nueva así, estrategia pues, de inversión, eh, pues esa, infalible, 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 infalible.
2: Sí, yo, yo creo que tienes que dejar de comprar, Álvaro, porque está subiendo el precio y eso está afectando el mercado. Bueno, y hay que celebrar doble, porque, bueno, Bitcoin llega a 500 suscriptores. Felicidades, enhorabuena. Creo que eso es, es un logro muy importante, es un paso grande. Entonces, hay que celebrar por todos lados y aquí yo tengo mi champaña. Quería abrirla en vivo, quería abrirla con vosotros pero tenía cena con mi esposa y, y este era un momento muy especial para esperar. Entonces, sí. si quieren ver cómo la obra ahí está en Twitter, Álvaro, no sé si puedes abrirle un segundo y eh, compartir mis celebraciones. Es que de verdad es un momento muy feliz. Tres años duramos para esto prácticamente, tres años esperando. Yo empecé mi carrera en Bitcoin hace tres años en el máximo histórico y hasta ahora pues es muy emocionante volver a ver que, que sí podía pasar, que no estaba loco, que lo que yo creía que a lo que decidí apostar mi carrera, pues sí funcionaba, entonces vamos a ver, les muestro cómo celebramos que de nuevo quería hacerlo en vivo, pero bueno, ahí me anticipé un poquito, ahí está en Twitter los que quieran verlo con sonido los que no le importa, y a botar el corcho, estaba tan feliz, pero dije no, 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 hay que ser decentes por lo menos, <risa>
0: <risa> máximo, hay que, joder Juan, yo esperaba que hubiese regado el árbol de Navidad por lo menos, Aquí está atrás el
2: árbol. Eso fue hace unos minutos, hace unos segundos.
0: Pues efectivamente, estamos de celebración. Eh, ahora hablaremos un poco también de lo que significa que Bitcoin haya tocado máximos y un poco también vamos a hacer... Eh, este tipo de bola de cristal que a veces es, que parece ser que últimamente estamos a, acertando, solo lo hemos hecho una vez y más o menos hemos acertado, o sea que o sea que está está la cosa bien, Temblad, Temblad, canales de trading, que tuning to the blog, está on fire, uno de uno pero bueno, vamos a analizar un momento un punto que me parece súper interesante, Juan, que es este dato de aquí que he podido sacar de una conversación de Telegram, eh, no he verificado, o sea que a lo mejor no es exactamente así, aunque me ha parecido como muy exacto como para para tal, no me iba a meter en todos los exchanges, pero es que Bitcoin hoy, eh, por la tarde, ha superado en Kraken, en Bitstamp y en Binance el máximo histórico marcándolo más o menos entre los eh, 19.850 dólares. Y ojo, porque aún no lo ha superado ni en Coinbase, ni en Bitfinex, ni en Bitrex, ni en Gemini, ni en BitMEX. En Coinbase se ha quedado a 18.77 y aquí ya podéis ver las cifras. ¿Esto por qué es, Juan? ¿Quieres explicarlo tú?
2: Sí, claro. Eh, incluso quería, quería explicarlo porque distintas personas me han preguntado sobre esto, sobre qué es lo que significa esto y por qué. No se ha roto el máximo histórico en todos los exchanges. Y lo que pasa es que Bitcoin se negocia en distintos lugares. Es como decir que hay distintos mercados, porque los exchanges en realidad son mercados donde se venden distintas cosas. Entonces yo puedo ir a comprar tomates. Yo puedo comprarlos en la tienda de la esquina o en la tienda de dos esquinas o en otra tienda de otra ciudad. Entonces los tomates se negocian en distintos lados y pues tienen distintos precios. En la tienda de la esquina de pronto porque está... Más cerca en el centro de la ciudad es más costoso y en otras tiendas es un poco más barato. Pues lo mismo pasa con, con Bitcoin y con los exchanges. En distintos exchanges, Bitcoin se negocia a distintos precios. Incluso cuando se habla de arbitrar, en realidad lo, arbitrar lo que significa es que yo compro barato en un sitio y vendo caro en el otro. Y eso lo hago al mismo tiempo. Entonces estoy arbitrando. Entonces cuando Bitcoin en 2017, si no estoy mal, el 17 de diciembre, que llega a máximos históricos, pues Bitcoin marca distintos precios porque se negocia en distintos lugares. Entonces en un exchange Bitcoin llegó a 20.000 en el otro llegó a 19 mil 800, en el otro llegó a 19 mil 575 y así llegó a distintos niveles. Y asimismo hoy estamos llegando a distintos precios en distintos exchanges. Entonces por eso es que la gráfica que, que muestras hace sentido, porque en algunos exchanges, en algunos lugares donde se negocia Bitcoin, en algunos mercados, Bitcoin superó la cifra que había marcado antes, pero en otros todavía no. Entonces, por eso es que algunos exchanges pueden estar celebrando, otros no. Yo personalmente celebro porque no importa, podemos celebrar otra vez cuando, cuando vuelva a romper el récord en, en otros exchanges.
0: Está claro, yo creo que para que no quede dudas que por lo menos Bitcoin llega a los 25.000. Y ahí ya nadie estará, <risa> ahí ya nadie hablará de que en un exchange sí, en un exchange no y de ahí pues ya lo que venga. Y a ver, ojo, porque estas cosas, a mí hay un dato que me parece súper importante, que lo hemos comentado alguna vez Juan y yo, sobre todo pues hemos hablado en privado, pues de ver un poco de estadísticas eh, de búsquedas, que son un indicativo bastante interesante, y lo hablamos también aquí, eh, Bitcoin está en máximos, pero la, el interés general por Bitcoin, en mi opinión, no está en mínimos, pero está prácticamente plano. O sea, ha subido un pelín en Google Trends, pero ojo, que esto no ha llegado al gran público todavía. O sea, todo esto creo que es una bomba de relojería. Creo que la lectura puede ser de eso es, o bien que se está metiendo mucho dinero institucional, por lo tanto la subida es en eh, base al interés que tienen grandes corporaciones para ir adquiriendo Bitcoin, y ojo, porque en el momento en el que rompa bien, con fuerza, los máximos históricos, ahí yo creo que los medios volverán a hablar del tema. La gente, ojo, porque está muy necesitada de alternativas y no me extrañaría que hubiese una llegada en masa de nueva de, de nuevos, nuevos agentes, nuevas personas a Bitcoin. Y ojo, porque eso... Creo que puede disparar el precio, pero también podemos ver muchas escabechinas, tanto de simplemente operaciones como de scams. Ojo, ojo ahí.
2: De acuerdo, ahora que, que el, precio, el precio empieza a subir, vienen más estafas, vienen más estafadores y más proyectos eh, tratando de venderse como el próximo Bitcoin. Mucha gente va a pensar, no, como Bitcoin ya está tan, tan caro, está carísimo, está a mil eh, eso es increíble, hay que comprar... El próximo Bitcoin y eso pues obviamente no existe, entonces hay que tener cuidado y mencionas cosas muy interesantes, mencionas que el interés de Bitcoin todavía no es tan máximo como, como lo habíamos visto en 2017, pero hay un tema que, que vale la pena tener en cuenta y es que en 2017 la gente buscaba Bitcoin para aprender qué era, entonces hoy en día se está buscando más términos como comprar Bitcoin o precio de Bitcoin. En, si buscamos esos precios o esos términos, perdón, si estamos en, en, no sé si en récords históricos, pero si estamos en un interés mucho más alto. Entonces lo que, lo que yo veo, lo que yo leo de esta situación es que en 2017 la gente lo buscó, algunos entraron, otros no. Pero hoy estamos en, en un proceso distinto porque la gente ya no busca qué es Bitcoin. La gente entiende más o menos qué es Bitcoin y lo que están buscando es, bueno, cómo lo compro o cuál es el precio. Y por eso de pronto un poco las estadísticas mienten sobre el interés real. Y lo otro que mencionas también es clarísimo, es que el interés institucional eh, es evidente, ya es, todos los días lo vemos con Grayscale rompiendo récords, más de 10 mil millones de dólares en Bitcoin, tiene cerca del 2% del mercado, eh, vimos lo de MicroStrategy, vimos lo de Square, vimos lo de, Paul, eh, mejor dicho, todos los multimillonarios del mundo están ya empezando a contemplar inversiones en Bitcoin y esto hace que, pues, que el precio suba y esta gente tiene mucho más poder, mucha más pólvora que lo que puede tener una persona natural como, como nosotros. Si yo compro Bitcoin, yo no voy a mover el precio de Bitcoin. Así ponga todo mi dinero en Bitcoin, no, no subiré ni un peso, ni un céntimo en el precio. Mientras que estos inversionistas si van a comprar 500 millones, como es el caso de lo que está pasando, pues ya eso sí puede afectar el precio. Y así no haya mucho interés eh, con un par de inversionistas o con una decena de inversionistas de estos, un puñado de inversionistas, pues ya pueden afectar el precio. Entonces, lo que estamos pasando es, es nuevo, es interesante. Yo creo que sí hay interés y, y de nuevo lo que mencionas también se va a disparar. Más gente va a empezar a interesarse. Desafortunadamente, muchos van a llegar tarde y van a perder dinero, pero ustedes que están viendo acá, pues, pues felicitaciones porque están todavía temprano. Eso es lo que veo yo, siempre obviamente pensando en el largo plazo.
0: Eso es, al final, eh, al final vamos a ver, pues vamos a ver muchas cosas, el... Eh, a mí sí que es, ver, es cierto que, por ejemplo, decían en Facebook que las ballenas controlan el precio. Yo soy, no soy muy partidario nunca de echarle la culpa a las ballenas de las subidas y las bajadas, porque sí, obviamente, pueden mover volúmenes, pero creo que hay que entender también el mercado. O sea, una ballena, y sobre todo con el, el Black Friday de Bitcoin, <ríe> el Black Friday de Bitcoin esta semana, o sea, había mucha gente que decía, hombre, claro, es que lo han hecho subir casi hasta máximos y ya han vendido y se acabó. Y, y ya hemos bajado 16.000, estamos en estamos en el en, estamos en el final. Entonces, claro, eh, hay que entender una cosa. Yo creo que, fíjate, Juan, tú dijiste que los días que estaba así Bitcoin, hasta te gustaba, ¿no? Ese, ese movimiento así para abajo. Eh, yo creo que fue con Lunati, y por Twitter le decía un día más en la oficina... Eh, a, echad un ojo a la gente que sigáis, o sea, no ninguno somos asesores financieros, pero pero el, el que más el que menos lleva tiempo en esto, se han visto estas cosas y ¿cómo no va a haber una bajada? Y sobre todo, ¿cómo creéis que que o que cualquiera de las empresas que hayan metido muchísimo dinero hace una semana o dos en Bitcoin por ganarle un 20% van a vender? no esa gente lo que busca sobre todo es quedaros, quedarse vuestros bitcoins, las ballenas controlan el mercado si tú no le regalas tus bitcoins no hay absolutamente ningún problema, o sea aquí la frase de hold, hold, hold hold eh, a ver, eh, holdea si puedes y si lo has hecho con dinero que no necesitas y si estás convencido de lo que estás haciendo, tú y Juan has subido hoy a mediodía, me has hecho un directo explicando el dólar costa eh, average ¿no? average, es el dólar Correcto. costa average la estrategia, y es que es real como la vida misma. Si tú el día eh, de máximo histórico de Bitcoin de diciembre del 2017 hubieses empezado a meter 100 dólares al mes, hoy estarías ganando, habías las cifras eran 3.000, ¿no? 3.000 y pico dólares habías invertido y tendrías unos
2: 8.000. Creo que eran como 2.500 y tendrías 6.000 y pico.
0: Claro. Entonces, eh, es muy importante... Esto de aquí, o sea, esta camiseta Juan y yo no la llevamos eh, por casualidad, o sea, es learn y earn, es decir, aprende y gana bitcoin, al final es la única forma, o sea, la de verdad y eso sea, tenéis que tenéis que sacar sobre todo tenéis que sacar sobre todo tiempo para leer, estudiar, en, 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 en ver los vídeos de Juan, hacer cursos de Bitcoin, y hacer cursos gratuitos que veréis por ahí. Pero leer e informaros. Y aquí termina mi meeting político sobre Bitcoin.
2: Bueno, y por aquí nos preguntan en el chat que, que dónde está Lore. Eh, Lore está atendiendo una situación personal. Estamos pendientes a ver si se une. Yo creo que se va a unir. Yo creo que en este momento se está preparando. Y tan pronto nos, nos dé el visto bueno, pues la juntamos porque esto era para celebrar juntos todos. Entonces vamos a ver si... Listo, bienvenida, llegó. <risa> no,
0: te no te escuchamos, Lore.
2: Lore. Tampoco. ¿Ya?
0: ¿Ya? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. <risa>
1: van aquí este preguntando por mí los viewers y todo eh, bueno como ya saben mis compañeros y bueno ahorita les comento a ustedes eh, tengo un familiar enfermo de covid entonces este pues estaba arreglando la situación para ver si, si me pudiera hacer una prueba hoy mismo entonces ya ahorita ya hice la visita y todo entonces esperemos que todo esté bien esperemos que no esté yo enferma pero de todas formas eh, pues cualquier cosa yo les comento este pues a los viewers a los followers este por si se preocupan o lo que sea, pues ya, yo les aviso, ¿sale?
0: Genial, Lore. Bueno, ya sabes, ya te lo hemos dicho y te lo decimos ahora, que esperemos que, que no sea nada y que todo vaya lo mejor posible, que es lo que es lo importante. Eso sí, chicos.
1: Sí, entonces, ¿de qué me he perdido? A ver, póngame al tanto, aparte de que estamos pues celebrando, ¿no?
0: Pues, pues resulta, Lore, que yo tengo unas habilidades de trader que desconocía.
2: Sí, es
1: lo que acabo de ver. Súper, súper atinado tu pronóstico, ¿eh? Qué bárbaro.
2: Yo pensé que, que tú eras la, la predicadora, ¿cómo se llama? La, la, la pitanita,
1: alivia. la divina, Pero el no, oráculo. No.
0: Parece que estoy aquí rodeado de, de oráculos.
1: Sí, sí, sí. Ay,
0: Dios. Y bueno, y nos preguntan también, Colon Bitcoin, buenas tardes buenas, buenas, tardes amigos, después de los 20.000, ¿cómo saber hasta dónde va a subir? Si no hay puntos de referencia arriba, por arriba, ¿será puro FOMO? Pues yo no sé si le llamaría FOMO, yo creo que al final es saber exactamente qué haces aquí. O sea, si tu objetivo es sacarle unos cuantos dólares, pues la gente vendrá y caerá. Si el objetivo es apilar satosis y aprender y usarlo, pues, pues seguirá subiendo. ¿Qué más da? O sea, ni estábamos preocupados cuando tocó los tres mil y pico dólares después de máximos, ni ahora creo que tengamos que estar... A ver, estamos contentos, lógicamente, porque lo que decía Juan, son tres años de hablar de esto, de estudiar, de, 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 de conocernos, de, de, de hacer cosas, así que yo creo que estamos súper contentos, pero esto es el principio.
1: Sí, Así totalmente. Es. O sea, el, el precio que estamos observando ahorita en Bitcoin realmente es, es mínimo, con lo que creo que los tres compartimos la misma creencia, lo que puede llegar a alcanzar en, en su momento máximo, ¿no?
2: Uh -huh. eh, yo quiero Gracias. aprovechar para hacer un brindis por, por Decentralized, que, que se pronunció, y por todos los demás que nos han acompañ acompañado en este camino, todos los que han participado en Tuning to the en los canales de Bitcoin invasivar de y Bitcoin, de Juan Bitcoin, Bitcoin, obviamente, porque esto es, a pesar de que ninguno hizo un esfuerzo, bueno, todos compartimos conocimiento y, y contenido y etcétera, pero, pero esto es una, es una victoria de todos. Entonces, de nuevo, pues un brindis por ellos y me tomo una por cada uno de los participantes que nos ha acompañado en este camino.
0: Pues son muchos, eh, Juan. Totalmente.
1: Salud. Salud.
0: Ay Dios, pero bueno, vamos a entrar un poco también en la dinámica del programa. Os propongo a los que nos estáis viendo eh, que estéis atentos al precio de Bitcoin, ¿vale? Porque si toca los 20.000, ahí sí que habrá acertado yo al 100%. Yo dije 20.000. O sea, dije máximos, pero dije 20.000. Entonces me he quedado un pelín corto. Así que estad atentos, por favor, y nos decís y, no, y nos avisáis, ¿vale? Porque estamos ya, ahora vamos a entrar ya en la dinámica normal del programa. Así que allá vamos con... No, con esto no. Estos son. ¿Ves? Está ahí, ¿eh? Está, está, está ahí, está ahí. Vamos con la dinámica normal, que es esto? La encuesta de la semana, en la cual eh, se proponían unas noticias. Esta vez la habéis visto pocos, estabais más pendientes del precio de Bitcoin, pero era criptomonedas, Ethereum 2.0 más cerca, 100 millones para espiar, no, no ETF, pero sí ETN. No sé qué es un ETN, Juan, pero parece ser que ha ganado Ethereum 2.0. <risa> Así sí, que de, es... No
1: era... Explícanos un poco sí. de eso, Juan, por fin. ¿Del ETN? Sí.
2: Bueno, rápidamente, el ETN es otro derivado de Bitcoin. Simplemente, ETF significa Exchange Traded Fund, que es un fondo donde básicamente el fondo invierte en Bitcoin y yo compro participaciones del fondo, como tener acciones de una empresa o de una, de una entidad que tiene Bitcoin. El ETN es algo muy similar, pero es un Exchange Traded Note. Entonces, con el ETN hay algunas particularidades que, que lo hacen un poco diferente, pero, pero en, en general funcionan igual. ¿Qué pasa? Que muchos inversionistas pueden invertir, eh, inversionistas institucionales que tienen regulación y que tienen unos activos admisibles para invertir, pueden invertir en ETFs, pero no pueden invertir en ETNs. Eh, pero el ETN en general es lo mismo, es un, es un activo o un subyacente, no, más bien, es subyacente, es un derivado que pretende seguir el precio de Bitcoin. Entonces, ¿qué le puede permitir a inversionistas que no quieren tener Bitcoin, que no quieren manejar llaves privadas ni nada de eso, tener exposición al precio de Bitcoin? Entonces, es, es bastante similar. Uh
0: -huh. Buenísimo. Entendido. Más o menos. Okay. Ya, ya haremos un podcast sobre el tema para entenderlo mejor. <risa> Pero, bueno, vamos a la, a la noticia que sí que ganó, que esta vez sí que hubo, no hubo dudas. Os, os, es algo que os llama mucho la atención, a nosotros también. Y es... es ah, que no está... Es esta de aquí, que es que Ethereum 2.0 está preparada para lanzarse en diciembre, el 1 de diciembre, después de todos los depósitos necesarios para pues, empezar con lo que será, en mi opinión, la odisea de Ethereum.
1: Pues se ve, se ve muy interesante. Me, me da mucho gusto porque realmente ha, han colaborado muchas personas para lograr eh, el... el a completar este fondo necesario, ¿no? Eh, lo que a mí me llama muchísimo la atención en esta noticia es la cuestión de que se menciona que hay varias empresas eh, con, con que forman parte de este fondo, pues, con, con una gran cantidad de, de Ethers, ¿no? Entonces, habrá que ver qué va a suceder también con esto. Eh, no me parece como tan positivo el hecho de que haya empresas ya muy metidas en esto. No sé, ¿tú qué opinas, Juan y
2: Álvaro? Sí, Álvaro.
0: A ver, yo creo que al final, eh, si hablamos de Ethereum, obviamente se habla también de un, ciertos puntos de centralización. De hecho, mm, siempre he dicho que una de las cosas que más me puede gustar de Bitcoin es la figura de Satoshi, que se mantenga eh, desaparecida desde hace tanto tiempo y que no se sepa quién es, porque sabemos quién no es, pero no sabemos quién es. Pero la cosa es que, claro, si supiésemos quién es Satoshi... Eh, las opiniones de Satoshi mmm, influirían muchísimo en el futuro de Bitcoin. En cambio, en Ethereum pasa que Vitalik habla y sube el pan. ¿no? Entonces, para, para empezar, ya tiene ese punto de centralización en una persona que, que me caerá mejor o peor. O sea, no tengo nada en contra de Vitalik y Ethereum es un proyecto que me gusta, ojo pero estamos hablando, de, estamos hablando de un punto ya de centralización de base. Si ya nos ponemos con el tema del DAO, etcétera pues ya <ríe> y lo que hablábamos el otro día de Ethereum Classic y que ahora para Ethereum 2.0 hayan sido muchas empresas las que hayan apostado para, para, dar pues esa, para reunir esos fondos. A ver, no lo veo malo, ¿eh? es parte. Al final es desarrollo puro y yo creo que como en Bitcoin, porque en Bitcoin pasa igual, eh, los usuarios de Ethereum y los usuarios de Bitcoin, la gran mayoría no tiene su nodo, no tiene su... no participan de forma súper activa en la red. O sea, de hecho por eso siempre se dice, montate tu nodo siempre que puedas, que tampoco es tan caro y tampoco es tan difícil, eh, para ser parte activa de la red. No se trata de que mines si no, si no puedes, pero, pero con tal. Entonces yo creo que con Ethereum pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay muchísimos usuarios dentro de Ether, incluso Sí, Muchos sin saber que están dentro de Ether porque están tocando tokens RC20 y aunque Ethereum 2.0 es algo como muy esperado por, todos, todo, por todo el mundo, yo creo que sobre todo son las empresas que están trabajando sobre el protocolo de Ethereum las que están esperando como agua de mayo el que llegue Ethereum 2.0 pues para poder escalar bien la red, para poder hacer todo lo que ahora mismo les es más difícil con Ethereum Ethereum.1. Creo que esa es la razón que yo leo, no sé si será verdad o no.
2: Bueno, entonces, de acuerdo con lo que dicen, yo tengo bastantes opiniones con respecto a lo que está pasando, pero yendo a la pregunta de, de Lore, a mí una de las cosas que me, da, me gusta de, de Bitcoin y me, ha oído, me han oído hablarlo varias veces es eh, que soluciona o que yo creo que eh, cambia el efecto cantillón, que el efecto cantillón es que los más cerca al, al Banco Central se benefician. Hoy en día el Banco Central imprime dinero y los que están cerca pues reciben ese dinero y se, se benefician. Y con Ethereum... Hoy lo que va a empezar a pasar es eso, que, eh, que no, no, al revés, no se soluciona el efecto cantillón, sino los que tienen más dinero se van a beneficiar por tener más dinero. Entonces los que ahora son validadores porque son personas que tienen o entidades, como dicen compañías, que tienen muchos ether, empiezan a validar y ellos son los que van a recibir los nuevos ether. Entonces es todo lo contrario a una política de emisión justa donde nadie tiene mayor probabilidad de beneficiarse solo por tener dinero. En el caso de Ethereum, pues eso es lo que está pasando. Y, y por otro lado, simplemente como para hacer un comentario adicional de, de una, no sé si es una crítica o una más bien un, un comentario que es importante tener en cuenta, es que esto es solo el primer paso de Ethereum 2.0, aquí no está pasando nada todavía. Aquí simplemente unas personas bloquean o unas personas, no, unas compañías, principalmente compañías, bloquean unos recursos para ser validadores de Ethereum 2.0 pero en Ethereum 2.0 esos tokens ni siquiera se pueden mover, nadie puede hacer ni siquiera transferencias en Ethereum 2.0, simplemente hay unos validadores de otra blockchain, una blockchain eh, paralela o una blockchain, casi que es una sidechain de Ethereum, una sidechain de una vía, porque yo puedo enviar Ethers a Ethereum 2.0, pero no puedo devolverlos, si los envío ahí quedan congelados y van a quedar congelados hasta las siguientes versiones, hasta Ethereum en este momento es fase cero, entonces, viene fase 1, fase 1.5 y después en fase 2 y, y al final van a terminar entregando Ethereum 2.0, quién sabe cuándo. Entonces, es un avance importante. Felicitaciones a, a, todos los de, a todos los seguidores de Ethereum, a todas las personas que, que tienen o tenemos. Yo tengo un poquito de Ethereum. Entonces, pues sí, es muy, es muy bueno, pero es solo el principio, no ha pasado nada. Y, y sí estoy de acuerdo que es un riesgo que empieza a centralizar aún más eh, lo que es Ethereum. Mi opinión, Lore.
1: Muy bien, pues está, está muy interesante. A mí me, me, me da muchísimo gusto y, y pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque ya ya hay una estructura impresionantemente grande construida sobre Ethereum con todas las DAPs, con toda la, la la economía descentralizada, las finanzas descentralizadas, eh, Decentraland, hay mundos virtuales construidos sobre Ethereum. Entonces habrá que ver qué va qué va a suceder, cuál va a ser el siguiente paso en en esta Carrera de Ethereum
0: 2.0. Uh -huh. Y nos preguntaba Mauricio Gaviria que, que, eh, qué pasaría con unos setas que tengo en mi wallet. ¿Seguirían igual en mi wallet? Gracias. Sí, como ha dicho Juan, eh, estamos... Nada más que al principio y esto no va a ser cosa de una semana ni de dos. Es más, o sea, hasta que se van haciendo todas las cosas, no se produciría a lo mejor el hard fork definitivo y, o sea, que de momento podemos estar tranquilos. Ya, obviamente, te enterarás, lo hablaremos por aquí y seguramente Juan hará muchos vídeos explicativos de, de cómo pasar a los ETS 2.0 o si tiene sentido pasar o no a los ETS 2.0, porque creo que ahora mismo incluso los... Los que estaban depositando Ether eh, para ser validadores de Ethereum 2.0 eh, ya no pueden volver a pasar lo que hayan depositado al Ethereum 1.0, si no me equivoco, me suena. ¿eh?
2: Correcto, eso que dices es, es correcto. Hoy en día no se puede, de pronto en 10 años se va a poder. Eh, y, pero la idea es que no, no quieran, que la gente no quiera volver a Ethereum 1.0. Todavía uh -huh. incluso es para mí es un misterio, no he podido encontrar qué va a pasar con los mineros, qué va a pasar con esta blockchain que existe actualmente, porque los mineros pueden decidir, bueno, vamos a seguir minándola y la gente puede decir, bueno, vamos a seguir haciendo transacciones acá y vamos a seguir utilizando los contratos inteligentes que ahí están, que existen, que en teoría son inmutables, entonces van a estar para siempre y la gente los va a poder seguir utilizando. Uh -huh. Entonces, sí, eso es un poco de misterio que va a pasar, pero por ahora, si tienes tu billetera, tienes unos Ethers, no hay ningún problema. Sigues existiendo, sigues teniendo tus Ethers en un en Ethereum 1.0, o como quieran llamar, Ethereum original, que tampoco es original.
0: Uh -huh. Le, decían aquí, Frank, que Ethereum es una moneda que no llega a los talones a Bitcoin. Yo creo que, Frank, es importante tener en cuenta que Ethereum es una plataforma y Ether es el gas de esa plataforma. Bitcoin es un protocolo y Bitcoin con B minúscula o BTC es la criptomoneda de ese protocolo. Y no es lo mismo. O sea, es como, es como comprar peras con manzanas. No están hechos para lo mismo. Eh, Bitcoin funciona muy bien como dinero. Ether, hay gente que dice que sí, pero en el fondo es que no está pensado para eso. O sea, le damos un valor monetario, pero no está pensado para eso. Así que es importante. Es muy importante. Y ya, y con esto dejamos el tema. Nos preguntaban también, eh, si ahora pudiésemos escoger entre comprar un Bitcoin o 32 Ethers ¿qué compraríamos? No,
2: ¿Qué comprarías sí. tú Álvaro?
0: Yo un Bitcoin yo es que ya no, no estoy para experimentos eh.
2: Sí,
1: yo creo que yo también votaría por, por comprar un Bitcoin más que hacerlo. ¿Tú qué harías sí.
2: Juan? Lo mismo especialmente porque estoy viendo en este momento y 32 Ethereum son 0.99 Bitcoins. Entonces no. un Bitcoin es mejor que 32 Ethereum. <risa>
0: Totalmente. <risa> exactamente. Pero bueno, y bueno, eh, esto va a ser súper breve. Os lo cuento porque es que hasta ahora mismo falta exactamente una hora y media para que podáis hacerlo. Es que en Bitcoin nos sumamos al Black Friday y no hubo, no, no hubo una bajada. La, la bajada de Bitcoin no fue por culpa nuestra. Y es que ahora mismo en Bitcoin.store tenéis hasta un 50% de descuento en cursos directo, ¿vale? En los cursos en estos de aquí. En Bitcoin para principiantes, Ethereum para principiantes, introducción a Defi. Estos tres, estos dos son de Juan. Este es de Alex Villa y crea tu primera blockchain de, 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 no me sale el nombre.
2: Eh, Iván,
0: Iván Alberquilla sí, Eso, Iván Alberquilla Me he quedado bloqueado Vale, Son descuentos directos, es decir, que si tú ahora Quieres, por ejemplo, comprar el de, el de Bitcoin El de Ethereum y le das aquí a agregar Automáticamente vale, Os va a, a mostrar aquí el descuento Black Friday, Bitcovi Y esto termina a las once y media hora española Es decir, en una hora y media Así que no no cerréis la ventana del directo, ¿vale? Pero podéis ir para allá. <risa> pero, pero podéis ir para allá antes de que sean las once y media porque si no, ya estoy a, a ese precio y no van a estar. No sé qué pasará Lori, después.
2: Lore, ¿y claro. tuvieron algo de, de Black Friday en el Bitcoin en Bar o tienen algo todavía de Cyber Monday?
1: No, no, no. Fíjate que no tuvimos. Eh, hemos tenido eventos. Eh, tuvimos un evento hace hace poco tiempo, este presencial y, y pues se han, se este, han, hecho promociones, pues de de los las del mes, ¿no? O sea, las del mes, del mes pasado. Ahorita viene una nueva promoción, pero no, no hicimos ahora sí descuentos sobre eso. He estado yo, la verdad, un poco ocupada con Toda la cuestión también de nuestro segundo aniversario que ya se acerca, ya estamos a nada del de segundo aniversario, entonces sí tengo un montón de cosas en la cabeza y por lo mismo no, no no hicimos ahora promoción, pero pues bueno, ahí los invito a estar al pendientes para saber qué va a suceder con este segundo aniversario porque vamos a tener algunas... Eh, dinámicas para para poder regalar a, a los viewers que nos vean ese día de, de nuestro aniversario para regalarles algunas cosillas. Entonces, eso es no, como... No, pero... no. Sí.
0: Sí. Yeah, esto nos cuentas por acá y si, pues, y si quieres que participemos y os contemos el cumpleaños felices desde, desde Madrid, pues también, eso seguro. <risa> eso es, eso es. Y, y Juan, te pregunta Juan Carlos Duarte que si el nodo está revalentizando tu, tu internet, que hoy vas un poco... Eh,
2: muy, muy poco, en realidad. No sé si de pronto hoy esté, esté más lento, pero, pero el nodo no afecta mucho. ¿A ti te afecta el, el nodo, Álvaro?
0: Pues yo ahora mismo lo tengo desconectado porque si no, no puedo conectar el cable al ordenador. Y ya sabéis que yo sin cable no funciono. Así que yo durante Tuning to the Block no tengo nodo activo.
2: Yo estoy en, otro, en un ordenador que no es el usual, entonces de pronto eso puede ser.
0: Puede ser, puede ser. Se pero... te escucha bien, ¿eh? ¿eh? Simplemente es que a veces se te queda así como congeladita la imagen, pero bueno, nada que, nada que no podamos soportar. De peores hemos salido. Eso sí. Y vamos a pasar... <risa> Vamos a pasar a una noticia que a mí personalmente me hace muy feliz, que es que Tijap anuncia el lanzamiento de su toque nativo para préstamos de agricultores en México. Eh, vamos a ver, a mí me, eh, me hace muy feliz por una sencilla razón, a mí me parece un proyecto precioso, eh, para los que, lo, para que lo, no los conozcáis, TICAP es una startup que empezó aquí en España, hicieron una ICO y de hecho por ahí también tiene sentido el lanzamiento de su token nativo, a ver si averiguamos más, será el 2 de diciembre, es decir, de aquí a nada, y lo que hace es que ahí en zonas de México... Eh, que hay agricultores que están desbancarizados, agricultores de café, y tienen eh, les es muy difícil acceder a préstamos que sean realistas. Es decir, por un préstamo están pagando a lo mejor más de un 100% de interés. Etichat, ¿qué hace? Mediante un contrato inteligente, la gente le presta eh, DAI a los, a los agricultores. Son mini préstamos, a lo mejor en total son 3.000, 4.000 dólares, lo que necesitan. son Hay un nodo verificador que lo que hace es saber que todos esos agricultores son honestos, trabajan, etcétera, y con todo ese dinero sin intermediarios se hace ese mini préstamo. Los agricultores cultivan, eh, hacen todo lo que tienen que hacer y cuando tienen que devolver el préstamo en lugar de un 100 pagan un 25, ¿vale? Que claro, teniendo en cuenta que el cien aún así lo pagaban por supuesto, son gente que son activa y que generan beneficio. Entonces, pues de esa forma se les ayuda a desarrollarse, se les ayuda a que no tengan que vender todo su, toda su producción de golpe. Eh, por lo tanto, pueden generar también un poquito más de escasez en el mercado y poder generar más beneficio. Y todo esto se hace eh, de tal forma que la gente que invierte también le saca una rentabilidad, ojo, en pesos mexicanos, que es el para mí el... Mayor riesgo de Tijap, porque los agricultores devuelven en pesos mexicanos. Claro, si tú estás prestando en euros, si en ese momento el peso y el euro pues están muy dispares, pues ahí tienes riesgo. Si el peso se pone fuerte, pues ahí tienes incluso hasta más ganancia. Les he explicado rápidamente Tijap. Buenísimo. Pero, pero,
2: creo que los préstamos son en DAI. Creo que pagan en... El interés es en DAI, no estoy seguro que sean pesos mexicanos.
0: Claro, lo que pasa es que cuando tú ingresas DAI en el contrato, que incluso puedes hacerlo con tarjeta, con euros, lo, lo que pasa es que te hacen el cambio automáticamente, el, el agricultor siempre va a recibir pesos, ¿vale? Porque obviamente lo que necesita es el dinero pues para pagar las semillas, lo que tenga que pagar. Y el agricultor va al nodo validador y le devuelve el dinero en pesos. Luego eso se convierte a DAI y de DAI vuelve al contrato, y etc. Entonces, por eso, claro, él al final... Si recibe, no lo sé, yo no, no sé si digo una burrada, Lore, eh, 10.000 pesos, pues tendrá que, que devolver, pues 10.000 más, más el 25%, ¿no? Entonces, en pesos. Entonces, claro, ahí esa variación del peso con el dólar, pues te puede fastidiar un poco, pero al final esto es lo que se llama inversión de impacto y se hace, pues, para echar una mano y además generar un beneficio para ti y para la comunidad. Así que, por eso, a mí es un proyecto que me gusta mucho. No nos pagan
1: está muy no está muy padre porque eh, incluso o sea por ejemplo cuando cuando tú te pones a observar cómo está la economía en méxico y, y todas las problemáticas que existen a nivel del campo o sea los agricultores realmente luego sí se las ven muy difíciles y siendo un país que, que realmente depende muchísimo de esto. Eh, pues pues sí, ha sido un poco un poco mala onda, tal vez, de, de parte de los bancos y del gobierno, eh, que sí se ha descuidado bastante este este aspecto en, en la economía de México, ¿no? Y, y pues está padrísimo que, que ahora también se pueda implementar desde el, la, el, el punto de vista de las criptomonedas. Está, está genial, increíble realmente este proyecto.
2: Además que también les sirve a los, a los internacionales, digamos aquí en España, con los bancos con tasas de interés al cero, incluso ya negativas, no sé si vieron, pero la semana pasada se colocaron los primeros eh, bonos del gobierno chino en tasa negativa, esto significa que si yo le presto dinero al gobierno chino, me devuelven menos, yo le presto 100, me devuelven 99, entonces los inversionistas no tienen muchas oportunidades de inversión, todo está muy bajito y pues pueden, las personas que tienen mucho dinero, prestárselo a alguien que realmente lo necesita en otro lugar del mundo, y adicionalmente tener un beneficio, o sea, no es que le estoy regalando dinero, estoy prestándoles y me pagan. Hasta el momento están, si no estoy mal, en 100% de cumplimiento, han pagado todos sus préstamos.
0: Entonces, Eso sí, a mí que...
2: también me gusta, es un proyecto muy querido por la comunidad.
0: Eso es, tiene un 0% de impago ahora mismo. Es más, incluso si pasase algo con el, con el, la familia o con, o con el grupo de agricultores, si no pudiesen pagar, Tijab lo que tienes un fondo de garantía que es propio de la plataforma, que va cogiendo partes de lo que van, de los intereses que van pagando así lo guardan, de tal manera que intentan que las personas que hayan invertido en ese proyecto que no ha salido bien, no ganen dinero, pero tampoco pierdan. Es decir, como que, o sea, no te no te lo garantizan porque, claro, pueden pasar muchas cosas, pero en teoría ese fondo de garantía está para cubrirte en caso de que haya impago. Y ojo, de momento no ha habido impago, así que. Ya sabéis, no sé si en México, en México se le, se, se le conoce un poco este proyecto, Lore, o, o se le conoce más en España.
1: Eh, creo que se le conoce más en España. Eh, sin embargo, hace un, un año aproximadamente, un año y cacho, tuvimos una iniciativa en, en el embassy, eh, gracias a, a parte de la comunidad que, que, que empezó a promover esto, donde eh, teníamos una especie como de mmm, dinámica, donde invitábamos a, a ICOs, a ICOs para que uh -huh. platicaran sobre su proyecto en, en el bar y eh, especialistas en la materia eh, checaban cómo era el proyecto, o sea, si era scam, si no era scam, este, y, y tenían que defender su proyecto en, en frente de, de la comunidad, ¿no? Entonces, eh, invitaron a Ethic Hub y fue así como yo conocí este proyectazo y, y pues sí, por lo menos nuestra comunidad más cercana en el embassy sí está al tanto de, de, esta, de esta iniciativa. Y, pues, cada que podemos, pues, eh, realizamos algún evento para invitarlos. Y así es un poco difícil porque ellos ahorita justamente como están enfocados al campo, pues, están radicando en en no en la ciudad, sino en, en otros lugares donde donde están como más en contacto con, con su proyecto, ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que las comunidades cercanas tal vez a donde radican, que me parece que es como por Chiapas, eh, lo conozcan. Eh, y pues aquí en la Ciudad de México algunas personas también, ¿no? Pero sí, no, no creo que sea como tan conocido como tal vez en España
0: nos uh -huh. eh, preguntaba Jesús Castro que no creen que el acceso limitado a la tecnología de los agricultores es una barrera importante para no acceder estos préstamos. Eh, efectivamente, es una barrera, pero por eso mismo los, los agricultores realmente no es que tengan un conocimiento sobre criptomonedas, ellos reciben pesos mexicanos, o sea, no reciben DAI. O sea, ojalá, de hecho, desde aquí les ofrecemos a TICAP... Eh, dar formación, si hace falta a esos agricultores, pero yo sé que porque lo he hablado alguna vez con Jory y no es fácil, porque hay muchos agricultores que directamente no tienen acceso a internet para ver a lo mejor una formación o no tienen eh, incluso capacidad de, de leerla o sea que hay que tener en cuenta que, que no es fácil y bueno, y ahí está y ahí está etija pues para para mediar entre ellos ahí sí que hay una especie de intermediación, pero bueno de momento está funcionando todo bien y por eso nos nos parece y, si, y vamos a pasar a un punto que además me gustaría que participaseis, todos los que nos estáis viendo, en los tres canales. Recordad que esto se está haciendo en Tuning Blog, en Twitter, está en Bitcov TV, en Juan en y en Bitcoin en en YouTube. Es más, podéis suscribiros en los tres, en la descripción tenéis los tres enlaces. Y todos los que nos estáis viendo, ya sea por Facebook o por YouTube, eh, podíais participar también en esto en los comentarios. La crisis de identidad de Bitcoin, activo o moneda. Es un artículo de Cointelegrafa de Gustavo Godoy. Eh, no me importa mucho lo que haya puesto Gustavo, que seguro está muy bien, porque lo que me importa es lo que piensen mis compañeros y sobre todo la vivencia. ¿Bitcoin, activo o moneda?
1: Híjole, está un poco difícil, porque eh, os digo, o sea, yo lo utilizo como moneda todo el tiempo porque pues yo acepto pagos con, con, con cripto, ¿no? En el bar. Entonces, eh, se puede decir que yo sí le doy ese uso. Sin embargo. Eh, como activo, pues, también porque el, el, lo que hago yo es a, eh, ahorrar en Bitcoin, ¿no? Entonces, estoy eh, manteniéndolo como un activo de reserva de valor más que como una moneda también. Entonces, pues, no sé, ahí está como dividida un poco mi, mi percepción. ¿Tú qué opinas, Juan?
2: Yo justamente entrevisté a Gustavo o conversé con Gustavo la semana pasada en mi canal. Y, bueno, si a ti te sirve como moneda, Lore, yo creo que es una moneda es un activo definitivamente cuando MicroStrategy decide invertir en Bitcoin, cuando todos los inversionistas de, de Grace que deciden comprar Bitcoin, pues no lo ven como una moneda. Ellos no lo ven para para después ir a hacer las compras o después ir a pagar el alquiler o después, no, nada. Ellos lo ven como un activo de inversión. Y yo creo que es normal y yo creo que así es, es, es el trayecto normal de las, de las monedas. Digamos que las monedas tienen que cumplir tres funciones, que no me quiero demorar mucho en esto, pero en realidad yo creo que para, para poder funcionar como medio de intercambio, para poder funcionar como moneda, pues esa moneda tiene que tener valor. Si, no, si, yo, si no, yo no lo puedo, si yo la transfiero, pues no transfiero nada, como una foto. Si yo tengo una foto digital y hay infinitas versiones de esa foto, pues yo la transfiero y nadie, no, no le dan el valor. Entonces yo creo que algo para poder ser moneda tiene que tener valor en sí mismo. Eh, y yo creo que ese es el, el trayecto en el que está Bitcoin. Yo creo que Bitcoin en este momento principalmente es un activo, es un activo financiero, es un activo digital que, que, que conserva valor y que eventualmente se va a poder empezar a utilizar como moneda. Sin embargo, hay distintas definiciones de qué es una moneda. Y como Lore dice, a ella le sirve como moneda, entonces si a ella le sirve, pues es una moneda, punto. Pues Si a ella si la utiliza como moneda, es como decir que eh, una herramienta, esto es un martillo o es un, eh, un rompecocos. Si yo lo uso para romper cocos, pues es un rompecocos, no me joda. Es, es, es. De pronto no es el mejor ejemplo, pero si Lori lo, lo, lo usa como una moneda, es una moneda.
0: Uh -huh. Estoy de acuerdo. Yo creo que al final Bitcoin es lo que tú quieres que sea, sinceramente. O sea, sirve de moneda, sirve de valor, de activo. Y lo único que aún no sirve es como unidad de cuenta. Porque eh, ahí, a ver, podemos, si queréis, jugar a decirles precios. Eh a poner los precios de los precios de, de las hamburguesas del Bitcoin en Basalar, nada más que en Satoshi y, y ir cambiando. O sea, ahora mismo no es unidad de cuenta, y eso es el único pero que puede tener Bitcoin, pero para mí es moneda, es moneda, es medio de cambio, y, y yo estoy encantado de pagar a la gente que colabora con Bitcoin en Bitcoin. Y, y estoy encantado de, de que paguéis los cursos de Bitcoin en Bitcoin, o sea, por supuesto. Y además, pues ahorro en Bitcoin. Así que en ese punto. Estamos, yo estoy de acuerdo, veo en los comentarios, sí, las dos, reserva val, valor y medio de cambio, unidad de media, eh, unidad de medida está en ello, eh, activo principalmente mientras Lightning Network o sistemas de pago no hagan el trabajo de última, de última milla. Efectivamente, a lo mejor con Lightning, pues podemos hablar más de, de, un uso como moneda, aunque os diré que tampoco me parece que sin Lightning no se puede utilizar como moneda. O sea, depende de lo que quieras hacer. Si quieres pagar poco dinero, pues a lo mejor ya, te está fastidiando un poco, pero es que yo hace nada he pagado a un colaborador en Bitcoin. Tampoco mira que me han cobrado de fi. Yo compro el Bitcoin que tengo y se lo mando. O sea, no, no, no tengo, no tengo problema.
2: Incluso rápidamente quiero decir, como comunidad de cuenta, está evolucionando. Primero, muchas, muchas criptomonedas se miden en bitcoins. Los traders no dicen cuánto, cuántos dólares gané, sino bueno, cuántos bitcoins o, o, o se miden con respecto a Bitcoin. Adicionalmente, hace un par de días estaba viendo en Twitter que Nicolás, uno de los eh, que maneja el grupo de Facebook de, de Bitcoin Argentina, creo que es Nicolás Burbuni, o no sé cómo se pronuncia el apellido, perdón, Nicolás, si estás viendo, pero estaba diciendo que uno de los compañeros, de, de los pa padres de los compañeros de su hijo estaba diciendo, no, yo tengo como dos Bitcoins en vino. Entonces, en ese momento, Bitcoin se utiliza como unidad de cuenta, él está midiendo el valor de su vino en Bitcoins, en términos de Bitcoin. Entonces, yo sí creo que, que Bitcoin se está volviendo una moneda. No sé si en este momento, de nuevo, para todos, para Lore, sí, para mí puede que sí o puede que no, no estoy seguro, pero yo sí creo que está en ese camino de volverse eh, moneda.
0: Ahí estamos. He hecho con un cambio de cámara porque me estaba viendo con retraso otra vez y, y, me, y me pongo enfermo.
1: <risa> no, pero está bien. No, incluso, o sea, pues Bitcoin realmente es, es muchísimo más que eso, ¿no? Incluso. Eh, yo lo veo también eh, hasta como una forma de vida, no sé, o sea, Bitcoin es tantas cosas realmente que, que es como, es, es imposible encasillarlo con una etiqueta, vamos, o sea, no puedes decir que es una cosa nada más cuando realmente puede ser, eh, pues, muchísimas cosas, ¿no? Para mí realmente lo es, pues, se puede decir que todo en mi vida, o sea, mi vida gira en torno a Bitcoin, ¿no? Entonces, eh, pues sí. Pues para mí es un estilo de vida también, para mí es una forma de ver la vida, para mí es una forma incluso también de, de, de ver la vida, de ver las cosas. Todo lo que me rodea, eh, todo ha sido trastocado gracias a Bitcoin. Entonces, pues, no sé, ya me empecé a poner como muy filosofal, pero es la verdad. <risa> <risa> Eso está bueno, bien.
2: Es, es
0: es lo que decías tú, Juan, al principio, cuando estabas celebrando con la botella de champán, o el, sea, el, el, al final... Eh, tú has decidido de dejar lo que estabas haciendo antes, seguramente con un trabajo bien pagado o bien posicionado, y te estás dedicando a, a, a hablar de Bitcoin por, pues por, por, por los canales que de todos conocemos. Y, y gracias a tu trabajo, eh, pues has llegado a mucha gente. Y ya no te hablo solo del trabajo con Bitcoin, digo de Bitcoin, Lore, lo mismo. O sea, eh, ya es arriesgado querer montar un bar y un restaurante porque, porque tiene riesgo, pero es que además... Eh, centrarlo en temática Bitcoin, eh, oye, <risa> hay que, hay que atreverse, ¿eh? hay que atreverse. En España se ha hecho pero con, con dudosa tal. Y en Bitcoin, pues bueno, pues no sé, en Bitcoin somos un poco tontos, pero, pero también apostamos directamente. <risa> También apostamos directamente por eso, por generar contenido de calidad, daros contenido gratuito, de eso, obviamente, de generar cursos de pago que, que creemos que aportan valor. Y, y aquí estamos, en Tuning to the Block, que en 2021 va a ser muy potente para Tuning to the Block. Eso os lo puedo garantizar.
2: Seguro que sí. <risa> y aquí, rápidamente, para mencionar algo también, eh, Gustavo Segovia mencionaba recientemente en un tweet. Eh, que Bitcoin no era la solución a todo, pero que sí podía ser la inspiración. Y eso para mí es similar a, a lo que está diciendo Lore en un momento. Es que, bueno, Bitcoin es una red, es un software, es una moneda, es una DAO, es DeFi, es un montón de cosas. Pero adicionalmente lo que no es también nos ha hecho cambiar. A mí personalmente me ha hecho cambiar independientemente de, de Bitcoin o no. Y es cambiar de pensamiento, cambiar de filosofía, cambiar las preferencias eh, de, de tiempo, preferencias temporales, no sé cómo se dice esto en español, pero el tema de pensar más a futuro y menos en, en presente, y, y son muchas cosas, es descentralización, es, es salir del control, no solo de los bancos centrales, pero de los gobiernos, de los políticos, de un montón de cosas. Entonces sí, Bitcoin es, es mucho más que una criptomoneda.
0: Eso es, estoy
2: totalmente de acuerdo.
1: ¿Sabes sí, qué sí. diría que sí si es Bitcoin puntualmente? Creo que es libertad, o sea, en, en todos los aspectos, ¿no? Entonces creo que si, si vamos a definir Bitcoin, eh, si vamos a, a ponerle una etiqueta, yo diría que es libertad, ¿no? Entonces, eh, más allá de, de lo que puede llegar a ser en muchos aspectos, yo creo que eso es lo para mí lo que lo que definiría Bitcoin.
2: Además que cada uno está en la libertad de usarlo o no usarlo. Bitcoin no lo diga a uno... A entrar a Bitcoin o a aprender de Bitcoin. El que quiera aprende y el que no, no. El que quiera compra, y el que no, no, el que quiera gana y el que no, no. El que quiera entrar, entra y el que no, no. Y salud por Bitcoin. Salud otra y, vez. Y, y salud
0: por Bitcoin. Yo, si os fijáis, ahora estoy, eh, me he puesto a un lado de Market Cap y voy cambiando la luz del LED según sube, baja. <risa> <risa> me, encantaría, me, me encantaría programarlo para estas cosas. Sería genial. <risa> Pero bueno, vas a pasar? Eh, vamos a voy a dejarlo voy a dejarlo en verde que hoy es un día de hoy es un día de verdes y vamos a pasar a la última noticia antes de pasar a ver qué ha pasado un poco por Twitter esta esta semana y es eh, la madre de todas las shitcoins es decir libra será lanzada en enero del 2021 parece ser que Facebook dice oye que sí que sí que sí que la lanzamos qué opinión nos merece esto chicos
1: pues yo justamente compartí un, un tuit al respecto este y, pues, sí, de muchísimas respuestas, eh, pues, negativas, ¿no?, respecto a, a Libra porque, pues, ya todos sabemos los que estamos involucrados en el ecosistema, pues, que es totalmente eh, algo centralizado, ¿no? Y algo que obviamente va a otorgar muchísimo poder a, a Facebook y a su creador. Eh, realmente eh, por eso da, da mucho miedo a, a los gobiernos porque es, es pasarle muchísimo poder a a un a una, este, a una empresa, ¿no? O sea, es centralizar totalmente un poder económico enorme en, en una empresa. Entonces, pues, no sé, me da como un poco de, de temor este lo, lo que pueda suceder, ¿no? Porque aparte, pues, eh, por cómo hemos visto el actuar tal vez moral de, de Zuckerberg, pues, no, no sabemos a ciencia cierta que... ¿Cuál sea su, su pensamiento su...? Ah, mira, que qué atinado su comentario, sí. <risa> Está, es, nos volveríamos más esclavos aún de, de Facebook, ¿no? Porque ya le estamos entregando muchas cosas. Ellos son súper eh, dueños de nuestra información, de nuestros datos personales, de nuestros datos biométricos, ¿no? Entonces, pues, a ver qué, qué pasa con esto.
0: Efectivamente, es así. Para mí Libra es darle el poder monetario a, a to, darle el poder monetario a, a esto. A gente, a, a gente con la que ya no me mola que, tu, que tengan mis datos y los tienen absolutamente todos. Eh, tampoco me gusta pues, esas cosas. Pero bueno, habrá que ver también cómo lo sacan, ¿eh? porque yo creo que el proyecto de Libra tal cual como se planteó al que sacarán cumpliendo según qué regulaciones, eh, yo creo que puede ser simplemente un token de, de intercambio ahí dentro, sin valor alguno, no lo sé, no sé qué pasará. A mí me da un poco igual, le hemos puesto para ver qué opinabais, creo que al final lo opináis un poco como, como nosotros, pero pero está por ahí, sí.
2: Sí, yo han cambiado mucho en cómo lo van a lanzar, eh, hasta el momento parece que lo que van a lanzar es una stablecoin indexada al dólar. Y después sacarán otra serie de stablecoins indexadas a, a otras monedas. Estaba buscando un tweet, vamos a ver si lo encuentro antes de que sacara el programa, que decía básicamente algo así como: eh, no es la primera vez que lo veo, pero lo vi recientemente, que decía algo así como: imagínate un, eh, una criptomoneda con la ética de Uber, la no sé qué, no sé qué, la privacidad de Facebook. Y, y me han dicho todas las cosas malas de las distintas compañías que hacen parte de Libra y juntarlas en una criptomoneda. Y uno dice: qué fiasco, uno para qué va a ponerse a poner su dinero ahí, o para qué va a utilizar un, un edificio de, de la humanidad. Lo peor que puede construir la, las corporaciones es, es, es Libra.
0: Eso es, eso es. Qué, po qué pobre Libra, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué caña le damos. <risas> Pero es una porquería.
1: Pues sí, es que es realmente muy peligroso, ¿eh? de verdad que, que, que sí es, estoy un poco asustada de lo que pueda suceder este, con el poder de el poder monetario tan grande que podría llegar a tener este Facebook, ¿no? con, con esta cripto, no, no, sé, no todavía no, no concibo cuánta, qué alcance va a tener con esto.
0: Eso es, eso es. Y en los comentarios, que nos lo hemos pasado antes por delante, eh, y ahora seguimos ya a lo que pasa por Twitter, eh, preguntaba que qué opinión tenemos del impacto climático que está causando Bitcoin, lo hemos dejado de lado. Es que yo creo que esto es un debate que, que se ha tenido ya muchas veces y se ha dicho siempre igual. Eh, el, el food que se creó en torno a que Bitcoin contaminaba más que no sé cuántas ciudades en solo en, por, por cada bloque o por cada historia... Eh, al final la realidad es que la energía que se utiliza para minar Bitcoin, en gran parte, no toda obviamente, pero en gran parte es energía limpia, por una sencilla razón, porque es más barata, entonces es mucho más sencillo meter energía hidráulica en un río caudaloso en China o, don o en Islandia o donde sea, que encima hace frío en Islandia, que, que meter a enchufar aquí en España tropecientos mineros en Málaga como querían hacer eh los de tech, ¿no? entonces el Bitcoin contamina, pues hombre, algo que contaminará por supuesto, tiene un coste energético, es su mayor, es su mayor fortaleza, pero esa energía cada vez es más limpia y además, ahora que llega la Navidad, eh, todas las luces de todas las ciudades contaminan infinitamente más y no, tan, no aportan el valor. Estos LEDs que tengo yo aquí, bueno son LEDs, no, no contaminan mucho, pero pues simplemente Me estoy aquí algo. Contaminando. Exacto, Juan está ahí con su árbol contaminador en lugar de tener ahí cuatro granjas de mineros.
1: Y, y es que, de hecho, o sea, bueno, porque hay una nota que me gusta mucho regresar cada vez que se menciona esto, hay un, una investigación que se realizó y eh, lo que dices tú, o sea, ya para hablar de cifras exactas, eh, los Estados Unidos eh, dice que se consumen 6.630 millones de kilovatios por hora. De energía, que es más el consumo, más del, ¿más bien ¿qué? Que es más del consumo anual energético del de Salvador. O sea, imagínense, y en Estados Unidos estamos hablando nada más del consumo energético de, de las luces de Navidad. Entonces, ahora eso, multiplíquenlo por todos los países donde, donde ponemos luces de Navidad. Entonces, no, pues es un, un consumo realmente impresionante. Y la mayoría de la, de la luz eléctrica que se utiliza para estas series es energía sucia, es energía mala, ¿no? Entonces, eh, como dices tú, Álvaro, o sea, si, si nos ponemos eh, tan quisquillosos respecto a eso, pues primero hay que empezar pensando, eh, pues no nosotros, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer con, con este, este consumo energético tan grande que, que pues, to, de to, todos formamos parte de él? O sea, todos lo hacemos, pues ahí está el, el arbolito, ¿no? Como dices de Juan. Este, uh -huh. pues yo también voy a poner un arbolito, ¿no? Yo creo que todos los que nos están viendo lo van a poner y van a poner sus luces. Entonces, yo si lo vamos
0: tengo, a yo lo, que... yo, yo, lo tengo, yo lo tengo ahí, pero no se ve.
1: ¿Al lado? <ríe> sí, o sea, yo no he <ríe> puesto el mío, ya creo que ya voy retrasada para eso, pero bueno, este, sí, o sea, si vamos a ponernos quisquillosos respecto a eso, pues hay que empezar también nosotros mismos. ¿no?
0: Eso es, efectivamente. Y Ivo e comenta que ya tengo mi curso e para principiantes en Bitcoin, Enhorabuena Ivo. bienvenido a Bitcoin. Eh, como verás, te ha salido un descargable Te tengo que dar manualmente de alta yo, ¿vale? Cuando termine, que verás que estoy yo ahora mismo haciendo cosas Te doy de alta y ya te y ya, y ya te doy Entonces, Los demás, en store. Eh, tenéis aún una hora para pues para aprovechar los descuentos del Black Friday de Bitcoin. Y yo creo que, salvo que Juan quiera decir algo más Vamos a pasar ya a lo que pasa por Twitter, ¿no?
2: Yo, yo solo quiero que, por favor, pongas en pantalla el último Twitter que te acabo de compartir por el privado, un tweet, no Twitter, que precisamente habla de, de lo que estaba hablando de la, la criptomoneda, el, el adefecio que estaban construyendo con, con Libra, de, de ese monstruo asqueroso que están sacando y que, eh, es, de nuevo, estoy plenamente convencido que la persona que hizo este post lo está copiando o replicando a otro lado, pero creo que funciona para para mostrar el punto y es lo siguiente lo voy a traducir lo puedes poner un poquito más grande eh, no puedo esperar por una criptomoneda con las éticas de Uber la resistencia a la censura de PayPal por si no saben PayPal es bastante a censurar eh, por ejemplo eh, Julian Assange y la centralización de Visa todo esto bajo la privacidad de Facebook eh, entonces es esto es Libra Libra es todo lo que no es Bitcoin es Libra si las criptomonedas tienen un objetivo y salieron con una razón, es precisamente todo lo puesto lo que está haciendo libre
0: Eso es, eso es. Sube, eh. Aquí, subiendo, pero insisto, no creo que erraras los 21.000. A ver, ah, es 20? Nah, está, ah, seguimos ahí. Marcos. Seguimos ahí, Marcos, sí, hay que tener... No fe, hay, hay que tener seguridad en sí mismo, que es lo que, te... es lo que nos sobra aquí. Dinero no, pero seguridad, puf, mogollón. Eso es... Eso sí, eso eso sí nos sobra bien. Eh, y la camiseta, joder, Lore, tienen toda razón. Y la, la camiseta de Learn de Lore, además te debo una, te debo una camiseta, desde hace mucho tiempo. Sí, la, de Learn, de Learn. la de Learn. La de Learn también, hay que hacerte la de Learn también. Te la hacemos si quieres... Como la que tú querías, ¿vale? Pero también te haré la del jol, la de la de la montaña rusa, que era la que que, la que pedías. Sí,
2: bueno. Todo
0: eso está en Bitcoin Store. Ahí no, la verdad es que no hemos hecho descuento en las camis, porque es que no hay margen. Jugamos sin margen en las camisetas. Ahí es lo que lo que vale. Y ahora sí, vamos a pasar a, a Twitter. Eh, vamos a coger un tweet de nuestra amiga eh, Cristina Carrascosa. Que creo que Juan, tú decías que también lo había compartido alguien, ¿vale? que Cristina ponía, pero Bitcoin es el humo y detrás hay una estafa piramidal. Aquí toda la investigación y trabajo que hubo previo a la publicación del white paper de Satoshi. Qué fea es la ignorancia. Y comparte esta imagen, que es muy reveladora, a ver si se me carga. Que bueno, como podéis ver, eh, data la tecnología previa a Bitcoin, que utiliza Bitcoin, data de 1974, la más antigua. Y del 2006, más o menos, la más moderna, sin contar pues ya todos los procesos que han venido después de, del lanzamiento del, del White Paper. Y es que, vamos a ver, estamos hablando de que para que Bitcoin exista han tenido que pasar 40 años de avances tecnológicos. O sea que cuando alguien nos diga que Bitcoin no se sostiene en absolutamente nada y que es una burbuja, pues hablar de esto para esto es muy importante formarse, entender de dónde viene, pero hay que tener muy claro que Bitcoin es la consecuencia de la combinación de muchísimas tecnologías que antes alguien había hecho. O sea, que no es que no se sostenga en nada.
1: Totalmente, Gracias. totalmente.
2: Ahí Está abajo a la derecha la, el creador de la imagen es Dan Held, eh, que es un Bitcoiner desde hace tiempo. Y, y me, simplemente quiero comentar como gracioso que hay una persona, ahí está, Dan Held. hay una persona que se hace llamar cofundador de Bitcoin porque en algún momento participó en alguna tecnología relacionada con Bitcoin. Entonces, bajo ese supuesto, eh, Graham Bell eh, también fue co-creador cre de Bitcoin porque participó en la invención de la electricidad. Y después, <risa> es que es ridículo. Eh, pero bueno, hay, hay gente como todos. Hay muchos fake por todos lados. Sí, totalmente
1: Ay, perdón. Este, lea, lo que iba a comentar es que eh, las personas cuando cuando uno les les explica Bitcoin, cuando él les ha explicado más o menos cómo funciona en el bar, o sea, casi siempre les doy como una mini clase, este, rápida. Eh, las personas se, se sorprenden muchísimo, o sea, de, de todo lo que tiene Bitcoin, toda la tecnología que está de, detrás de Bitcoin, ¿no? Entonces, eh, la, o sea, a la gente como le sorprende. A veces piensa que, que Satoshi pues fue este como el que inventó todo, ¿no? Desde cero. Este y ya cuando les vas explicando justamente cómo co todas estas piezas que, que brillantemente juntó Satoshi, este, pero pues tienen muchísima historia, ¿no? O sea, las partes que conforman Bitcoin, pues sí, o sea, ya 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 existían desde antes, ¿no? O sea, Satoshi lo que hizo fue fusionar todas estas cosas en una cosa brillante que es Bitcoin. Eh, pero pues sí, o sea, ya, ya
0: estaban hechas desde antes, ¿no? Uh -huh. eso es. Es. Como
2: todas las, todas las invenciones de hoy en día, todo es una recopilación de, de cosas, el que se inventó el coche, no es que alguien se haya inventado la rueda previamente, bueno, pues no, es parte del coche, el que se inventó el coche puso una serie de elementos juntos y pues creó un coche, entonces uh -huh. eso es una serie de elementos juntas.
0: Eso es. Y vas a seguir por Twitter. Esto no es un meme, pero es una cuenta que descubrí de casualidad, no sé si la conocíais o no, que se llama teachin-bitcoin, como enseñando Bitcoin, y me pareció una cuenta preciosa, porque lo que hace es que, o sea, si nos metemos aquí, al final le, tú le puedes mandar un, un mensaje con una pregunta de padre, es decir, una pregunta, la que tú quieras, y lo que hacen es contestarla de esta forma, como si fuese un, un WhatsApp con tu padre, directamente, ¿sabes? Directamente tu, 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 tu. Cosa que, no sé, me ha parecido, a mí que me gusta mucho el diseño gráfico y me gusta mucho, me parece una idea súper chula y, y, y si alguien, habría que hablar con ellos para si hacemos la versión en español, con lo que hagan ellos, ¿eh? no estoy yo ahora para, para hacer más cosas, pero... Pero ayudarles a, a, tradu a traducir cosas porque, porque me parece una idea como muy muy bonita y muy gráfica. O sea, me gustaría, la, la que os he compartido antes del dinero volando, yo creo que me gustaría hasta hacerme la en una, en una lámina para colgar porque me parece muy, muy chula.
2: Sí, creo que no estás para ponerte a, a buscar más trabajo gratis. Creo que estás bastante liado, como dicen acá en España. Sí, sí. en México ¿no? se ¿Sí utiliza la palabra liado, estar liado.
1: No, esa, esa expresión no existe aquí, pero pues se puede decir que no, o sea, utilizamos una expresión como más que, que denota que tienes este mucho trabajo, que estás muy saturado, ¿no? O sea, no, no, no existe una palabra así como esa aquí para definir algo así.
2: mucho. <risa>
0: Aquí Marcos dice que me la juego a que si Trump consigue sus juicios de la elección presidencial, solo subirá por debajo de mil dólares, no más. Eh, no sé si te refieres a que Trump eh, consiguiese demostrar que ha habido fraude entonces fuese el presidente. Eh, bueno, que suba mil dólares no me parece nada malo como un nuevo máximo y que luego ya lo superará cuando tenga que hacerlo. O sea, al final, no sé, no me parece que hayas dicho nada malo. Eh, porque dice que sí, que no son eh, para dejar que Bitcoin nos lleve a la quiebra a la cárcel, cleptócratas por lo cierto, yo soy muy comprometido del Bitcoin ya no me cuezo al primer error no sé, creo que nosotros tampoco que po podemos celebrar que toque máximos pero siempre hablamos desde la cabeza y, y, y desde la prudencia ¿no? pero eso ya cada uno obviamente tiene que hacer sus propias conclusiones
2: Así cuando toque mínimos también celebramos, porque es buen momento de compra. Entonces, cuando vuelva a tocar mínimos, compramos. Y si sube, compramos. Y si baja, compramos.
1: Totalmente.
0: Y, y si sube, pues así.
1: <risa> no, pues sí.
0: Está buenísimo
1: si ese
0: Y si sube, pues así, como, como tiene que ser. Podríamos, hallar, podríamos podríamos terminar así, sin vernos a nosotros y nada más. ¿Quién es ese Álvaro. Este es Dorian Nakamoto. el que... Es, este es más Satoshi Nakamoto que Crybright. Te lo puedo garantizar. Y está sí, dicho. Dorian
2: que Ese es uno, una persona que unos periodistas pensaron que era Satoshi Nakamoto. Desafortunadamente <risa>
0: eh, pues, no. O afortunadamente. O afortunadamente. No. No. Yo es que prefiero, prefiero que si sigue vivo, porque ojo, a lo mejor no sigue vivo. Eh, de hecho hay mucha gente ¿Baja? que incluso... ¿Eh? ¿Sapate? Dorian o Satoshi. Ah, no, no, Satoshi. Ah, hombre, Dorian, ah, espero que siga vivo por su bien. O sea, no, no sí. sé, no sé nada de, no sé nada de él. Esperemos que sí, que siga vivo. Pero o Satoshi a mí, mí me parece genial que no se pronuncie, si está vivo o si está muerto, me parece lo mejor que podría haber pasado a Bitcoin. O sea, agradecerle sus servicios prestados, pero y de todos los respetos, F en el chat, <ríe> y todo lo que queráis, pero pero me parecería maravilloso para la descentralización de Bitcoin. Sublime, vamos.
1: Totalmente. Justamente el día jueves pasado que tuvimos reunión en el embassy este, para hablar sobre el valor el valor intrínseco de, de Bitcoin, este estábamos discutiendo sobre quién creíamos que era, que era Satoshi Nakamoto y muchos decían que era Halfini. Otros estaban diciendo que era Adam Back este, y, y así, ¿no? Entonces, pues, no sé. Al, al final de cuentas, obviamente la, la discusión terminó en que todos somos Satoshi, como siempre. Entonces, pues sí, es lo mejor.
0: Eso es. Halfini, Adam Bach, Nick Sasbo, son nombres que siempre han sonado muchísimo. Eh, Felix Atosi, lo ha sonado porque lo dice él, pero, pero no ha sonado. Así que, así que en ese sentido es parte de la magia también. Nos preguntaba también que si, nos pregunta José que si pensamos que es una persona, un grupo de personas. Probablemente sea un grupo de personas. No, o sea, no me extrañaría. No me extrañaría. Pero bueno, es que es lo típico de como que hay morbo por saber quién es, pero lo más, lo más a mí lo más increíble es no saber quién es y que nos dé igual eh, y que la cosa funcione independientemente de, 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 de quién sea esa persona o ese grupo de personas, ese hombre o esa mujer, porque no se habla de mujeres, pero también podría ser una mujer, o sea, sin ningún tipo de problema. O podría ser un perro, yo qué sé. <risa> da, da lo mismo. Eso, eso un
1: alienígena. También claro. hay otros que dicen que es un alienígena, ¿no? O, o también sus teorías sus conspirativas de la CIA. También.
0: Sí, efectivamente. Eso es. Eso también puede ser. Eso también puede ser. De hecho, a mí, que el hecho de que Faye Satoshi si, si, insista tanto en decir que es él, 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 y que han hecho con su creación una aberración, es para mí es el mayor argumento en su, en su contra. O sea, yo creo que Satoshi, si, si tú lanzas esto, es software libre. ¿Sabes? es software libre y, y, y ha ido hacia donde la comunidad ha querido que vaya. Y Satoshi de verdad estaría contento, que a lo mejor no estaría de acuerdo con X cosas, pero pues entonces se hace una propuesta de cambio de consenso, si se aprueba se hace y si no, pues no se hace. Como se ha hecho siempre, vamos. O sea, él... El... No sé, da igual, no vamos a terminar este día tan maravilloso hablando de, 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 de Satoshi mierders. Bueno.
2: Yo también creo que es un grupo de personas, yo creo que eso es mucho conocimiento, mucha información, muchas tareas y, y conocimiento de distintas áreas, que difícilmente una persona podría hacerlo, entonces yo, mm. yo creo que es un grupo, como para mm. dar mi opinión
0: eso es eso es eh, se dice que es Halfini Halfini es un nombre que dice mucho Juan Carlos te recomiendo el canal de Alfred Mancera que es yo creo la persona que más sabe sobre <ríe> Cipher y Halfini y ha hecho muchísimo contenido súper interesante así que eso te lo recomiendo también porque ahí vas a tener muchísimo así que nada y ya creo que con esto hemos llegado al final no del programa
2: ¿Me algún meme Ah,
0: falta un meme, falta un meme, perdón, 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 Falta, bueno, de hecho faltan eh, este, bueno, está este, obviamente, que es un poco del estilo, obviamente hoy estamos contentos por el tema del de, de, de tal, aquí ya están hablando de los 20.000, están cerca, es que están cerca, yo creo que los va a romper sin ningún tipo de duda. Porque la gente está con ganas, o sea, en estos momentos yo creo que ir en contra de tendencia de Bitcoin es una locura.
2: De acuerdo, puede que rebote, pero yo no me arriesgaría a buscar ese rebote, pues, ni loco.
0: Yo te, yo te, yo te diré, Juan, que lo pensé. O sea, lo pensé el jueves, dije, y si tal, y cojo el abajo y no sé qué, y en el tiempo que lo pensaba el... El viernes dije, venga, va, voy a mirarlo, a ver conecto el ledger y todo eso. Y nada. Y no lo hice. Hombre, hubiese acertado, ¿eh? O sea, porque mi idea era como vender, poner un. Y poner una compra en mil dólares o algo así. O
2: sea, no hubieras acertado, porque no llevo a
0: 16.000. Pues entonces estaría ahora mismo calvo. Estaría ahora mismo así. Nah, no
1: yo se alcancé a comprar, yo sí comprar el, 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 todavía antes de que volviera a subir eh, en,
0: el 16,
1: en, 16 y cacho, sí.
0: En Black Friday. Muy bien. Sí.
2: <ríe>
0: en Black Friday, total, total, total. Y ya, y con este sí que es una cosa que nos has pasado tú antes, Lore, ¿no? De, ah. de cuando preguntabas y todo el mundo, la mamá de la sitcoin, <ríe> todo el tiempo, a la grande le puse Libra... <ríe> Entonces este es, la imagen está es cortada, ¿no? No, no, es, no, es
1: no es así. Es que Homero está es el capítulo donde él es conductor de monorriel y eh, cuando le está enseñando a March este el monorriel y todo lo que hay ahí abre el, como un closet y hay una familia de zarigüeyas ahí, ¿no? Y entonces dice Homero <risa> a la grande le puse cuca, <risa> entonces a la grande le puse libra en esta ocasión.
2: La guitarra del
0: libro <risa> Bueno, pues ahora sí eh, Bueno, muchísimas gracias a todos por estar hoy con nosotros Volvéis a ser muchos en todos los canales Recordad que esto es una emisión que se está haciendo en conjunto desde Bitcoin, Juan en Grip y Bitcoin Invasivar, tanto en Facebook como en Twitter eh, invitaros a los que nos estáis viendo en cualquiera de los canales a pasaros por el de los demás, que eso sí que nos hace eh, especial ilusión y, y nada, eh, aquí abajo ya tenéis todo lo demás, no olvidéis pues eso, Juan, bueno, si quieres lo digo yo, suscribiros darle la campanita darle like, etcétera etcétera estudiar Bitcoin, aprender Bitcoin, tener mucha paciencia con Bitcoin y muchas ganas de estudiar así que nada Muchísimas gracias por todo y hasta luego. Chao. Hasta
2: luego. Chao. Y, y celebren, celebren. Aprovechen. <risa>